0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 25. April. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir vier Gründe, warum Tupperware nun um die Existenz kämpft. Und dann erfährst du noch die Geschichte vom unglücklichsten Investor. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Legen wir los! Auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com Tupperware steckt in der Krise. Der Fortbetrieb des Unternehmens sei ungewiss. Das Geld geht allmählich aus. Das Management hat Berater engagiert und Gespräche mit möglichen Investoren eingeleitet. In ihrer 77-jährigen Geschichte hat es die Marke der Tapper-Dosen wie tempo Tempotaschentücher, Labello Lippenbalsam oder Tixo bzw. Tesa Klebestreifen in den täglichen Sprachgebrauch geschafft und wird synonym für sämtliche Frischhaltedosen verwendet. Perfekt geeignet, um das heutige Essen erst nächste Woche wegschmeißen zu müssen. Die Produkte werden in rund 100 Ländern verkauft, doch die Umsätze gehen bereits seit Jahren konstant zurück. Vier Gründe, warum Tupperware nun um die Existenz kämpft. Erstens, veraltete Vertriebssysteme. Der Chemiker Earl Tapper lässt sich in den 1940ern von Farbkübeln inspirieren und erfindet daraufhin seine ersten Plastikvorratbehältnisse für den Haushalt, die sich luftdicht verschließen lassen. In der Nachkriegszeit sollen sie Familien helfen, ihr Essen länger haltbar zu machen und somit Geld sparen zu können. Doch seine Tapperdosen verkaufen sich recht schlecht im Einzelhandel. Die Kundschaft ist anfangs vom Nutzen des Produkts überhaupt nicht überzeugt. Tupperware beginnt daher, den patentierten luftdichten Sicherheitsverschluss in Produktführungsveranstaltungen zu demonstrieren. Auch der sogenannte Tapper-Säufzer fasziniert. Im Gegensatz zur Konkurrenz klackt eine Tappadose beim Öffnen nicht. Es gibt nur ein leises Zischen, wenn die Luft entweicht. Die Kundschaft ist begeistert. Die sogenannten Tupper-Partys waren geboren. Vertreterinnen des Unternehmens kommen direkt zur Kundschaft nach Hause, führen der versammelten Nachbarschaft die Dosen im Wohnzimmer vor und verkaufen sie reihenweise. So erfolgreich, dass Tupperware auf Initiative der damaligen Vertriebschefin Brownie Wise die Dosen aus dem Einzelhandel wieder entfernt und exklusiv nur noch bei Tupper-Partys verkauft. Dort fühlen sich die Kundinnen direkt angesprochen. Die teuren Tupperdosen können in den eigenen vier Wänden auch nicht mit Konkurrenzprodukten verglichen werden. Tupperpartys waren damals glamouröse Events. Viele Hausfrauen wurden dort als selbstständige Vertrieblerinnen angeworben, um als Tupperware-Beraterin auf Provisionsbasis ein eigenes Einkommen erzielen zu können. Diese Beraterinnen sollen dann in ihrem Freundeskreis neue Kunden begeistern. Wirbt eine Beraterin mindestens fünf weitere Beraterinnen an, steigt sie zur Gruppenberaterin auf und wird dann an den Verkaufserlösen ihrer Beraterinnen beteiligt. Wie im klassischen multilevel marketing werden die Beraterinnen von Umsatzprämien und Dienstautos gelockt, um sich für Tupperware mächtig ins Zeug zu legen. Zum Beispiel 2019 gab es weltweit fast drei Millionen Tupperware-Beraterinnen. Doch Tupperware verschläft die Digitalisierung und hält zu lange stur am Vertrieb über Tapper Partys fest. Erst seit 2018 gibt es in den USA einen Onlineshop und virtuelle Verkaufspartys über die MyParty-Seite. In Österreich gibt es bis heute keinen eigenen Onlineshop. Im vergangenen Jahr wurde eine Kooperation mit dem US-Retailer Target eingeführt, um die Dosen endlich wieder in den Einzelhandel zu bringen. Influencer-Partnerschaften oder dergleichen sucht man bei Tupperware vergeblich. Der deutsche Vorwerk-Konzern zum Beispiel zeigt aber, dass sich Direktvertrieb bei Verkaufspartys und Digitalisierung nicht ausschließen müssen. Ihr Flagship-Produkt, den Thermomix, verkauft Vorwerk sowohl erfolgreich über persönliche Treffen als auch in eigenen Flagship-Stores und im Internet. Der zweite Grund, keine Produktinnovationen. In der Nachkriegszeit galt Tupperware anfangs als revolutionär, doch mittlerweile gibt es zahlreiche Frischhalteboxen anderer Hersteller zu günstigeren Preisen. Und diese sind hierzulande im Gegensatz zu Tupperware auch bequem vom Sofa aus im Internet bestellbar. Die Versuche im Kosmetiksegment zum Beispiel Fuß zu fassen, erwiesen sich auch für Tupperware nicht besonders lukrativ. Vorwerk hingegen ist weitaus innovativer. Mit Kreativität gelang der Sprung vom Staubsauger zum Thermomix, der sich dann zum Verkaufsschlager für das Unternehmen entwickelte. Der dritte Grund, keine junge Kundschaft. Im Gegensatz zum Thermomix spricht Tupperware die Millennials und die Gen Z nicht mehr an. Tupperdosen sind zwar langlebiger als ihre meisten Konkurrenzprodukte, doch junge Generationen haben keine so starke Verbindung mit der Marke Tupperware wie noch ihre Elterngenerationen. Die Versuche, die jungen Generationen mit neuen Designs über den Einzelhändler Target für Tupperware zu begeistern, fruchteten auch noch nicht. Und der vierte Grund, keine Tupperpartys partys in der Pandemie. Lockdowns und Kontaktverbote machten Tupperpartys partys unmöglich. Die zahlreichen Beraterinnen mussten in kurzer Zeit auf digitale Verkaufspartys ausweichen. Paradox dabei jedoch, in der zweiten Jahreshälfte 2020 stiegen die Umsätze von Tupperware kurzfristig im Vorjahresvergleich wieder an. Wenn Menschen plötzlich vermehrt zu Hause kochen, brauchen sie schließlich neue Frischhalteboxen. Doch danach verpasste Tupperware die Chance, aus der Krise gestärkt herauszugehen. Aber wie schaut es jetzt aus für Tupperware insgesamt? Noch ist Tupperware nicht verloren, obwohl die baldige Insolvenz wahrscheinlich scheint. Experten vermuten, dass ein neuer Investor das Unternehmen von der Börse nimmt und die starke Marke mit neuen Designs und einer zeitgemäßen Marketingstrategie wiederbeleben könnte. Wie wird man am schnellsten Millionär? Man startet als Milliardär und hat dann aber kein gutes Händchen beim Investieren. Ein Mann namens Robert Belfer scheint sich diese Strategie zunutze gemacht zu haben. Robert Belfer steigt in den 1960ern in den Ölkonzern seines Vaters ein und übernimmt nach kurzer Zeit die Führung des Unternehmens. Mitte der 1980er schließt sich das Unternehmen zuerst mit InterNorth und dann mit Houston Natural Gas zusammen. Am neu entstandenen Konzern sind Robert Belfer und seine Familie die größten Gesellschafter. Anfang der 2000er sind seine Anteile fast 2 Milliarden Dollar wert. Als Aufsichtsrat übernimmt Belfer eine wichtige Rolle im Unternehmen. Jahrelang wird der Konzern als höchst innovatives Unternehmen ausgezeichnet. Der Name des Konzerns? Enron. 2001 werden langjährige Bilanzfälschungen und betrügerische Machenschaften bei Enron aufgedeckt. Das Unternehmen rutscht in die Insolvenz, die damals größte Pleite der Geschichte. Der Aktienkurs von Enron kollabiert. Von Belfers Anteilen von ehemals 2 Milliarden Dollar bleiben 6,3 Millionen. Bei der Veranlagung ihres Vermögens vertraut die Belfer-Familie einem charismatischen Verwalter an der Wall Street, der ihnen über Jahre exzellente Renditen bescherte. Doch nach dem Untergang von Enron und dem drastischen Einschnitt ins Familienvermögen muss Belfer einen Teil seiner Veranlagungen in der Höhe von 28 Millionen Dollar aus seinem Investmentkonto abziehen. Im Nachhinein war das ein ziemlich smarter Move. Sein Vermögensverwalter war nämlich Bernie Madoff, der 2008 wegen Betrugs verhaftet wird und 4.800 Geschädigte um insgesamt 65 Milliarden Dollar gebracht hat. Um die Belfer-Familie muss man sich jetzt keine Sorgen machen, die haben mit einem separaten Immobiliengeschäft in den letzten Jahrzehnten wirklich ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Doch die Pechsträhne von Robert Belfer ging noch weiter. Um beim Goldrausch der letzten Jahre mitzuschneiden, investierte er in ein aufstrebendes Startup mit einem charismatischen Gründer. Belfer soll 34,5 Millionen Dollar investiert haben. Doch das Investment lief, gelinde gesagt, nicht ideal. Es handelte sich um die Kryptobörse FTX, die Ende 2022 Insolvenz anmeldete. Der Insolvenzverwalter von FTX bezeichnete FTX als komplettes Versagen von internen Kontrollen bis hin zu jeglicher Form von Governance-Standards. Er muss es schließlich wissen. Er war nämlich auch mit der Abwicklung von Enron beauftragt. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Erstens, das Manager-Magazin berichtet, dass Apple die Bankenwelt mit einem unschlagbaren Angebot schockt. Gemeinsam mit der Bank Goldman Sachs bietet Apple Kunden der Apple Card Kreditkarte nun ein Konto mit 4,15% Sparzinsen an, dem Zehnfachen des durchschnittlichen Sparkonto-Zinssatzes in den USA. Das Sparkonto ist nach Apple Pay und einem eigenen Buy-Now-Pay-Later-Programm der nächste Schritt von Apple im Finanzbereich. Zweitens, die Tagesschau berichtet, die EU reguliert jetzt Kryptowährungen. Das EU-Parlament hat vergangene Woche ein Gesetz über die erste umfassende Regulierung von Kryptotransfers verabschiedet, um Geldwäsche mit Kryptowährungen einzuschränken. Die EU-Mitglieder müssen dem Gesetz formal noch zustimmen. Doch das gilt als Formsache. Und drittens, die Tageszeitung der Standard berichtet, dass die höhere Inflation in Österreich an der Gastronomie liegen soll. Hierzulande liegt die Inflation über den Werten für Deutschland und der Eurozone. Laut Wirtschaftsforschern des IHS lege das an wesentlich höheren Gastropreissteigerungen, einem geringeren Gastroangebot und dem relativ gut laufenden Tourismus in Österreich Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!